0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. C'est euh, le troisième cours de géométrie algorithmique. Et donc, euh, ce cours est intitulé Calcul géométrique. Et je vais essayer d'expliquer ce que veut dire calcul géométrique. Euh, on a vu jusque-là, dans le premier cours, les structures géométriques euh, discrètes fondamentales, enveloppe convexe diagramme de Voronoi, triangulation de Delaunay. Euh, puis dans le deuxième cours, on a vu des algorithmes pour les construire, en particulier des algorithmes randomisés. Et donc ce cours va chercher à passer des algorithmes aux programmes, au moins euh, discuter quelques questions qui sont liées à, cette, euh, à ce passage entre le monde, disons, mathématique des algorithmes et le monde concret des, des programmes. Donc, je vais aborder ce sujet, essayer d'en montrer quelques, disons, quelques questions. Et puis, Sylvain Pion donnera un séminaire sur SIGAL. SIGAL veut dire Computational Geometry Algorithm Library. Et c'est une bibliothèque logicielle qu'on a développée avec des partenaires en Europe. Sur 20 ans, donc un, un, un très gros logiciel dont Sylvain a été un des, un des principaux développeurs. Et donc, euh, ça sera la deuxième partie de, de cette séance. Donc, euh, il y aura essentiellement trois parties. Une première partie, je vais essayer de vous montrer que entre euh, ce que j'appelle la vérité mathématique et la réalité informatique, il peut y avoir un, un, un saut. Et puis, on verra comment on peut aborder cette question. Et en particulier, je voudrais souligner l'importance de ce qu'on appelle les prédicats géométriques, leur importance, leur rôle central dans, les, dans ces algorithmes géométriques, et puis également comment on peut rendre ces, ces prédicats robustes et donc faire des, des codes efficaces. Et puis, la dernière partie sera un jeu entre cette complexité, disons, algébrique des prédicats et la complexité algorithmique euh, traditionnelle. Voilà. Et donc je montrerai deux exemples pour lesquels on peut, euh, on peut simplifier la complexité algébrique des prédicats euh, en transformant les algorithmes. Donc je vais revenir. Euh, ceux qui ont suivi les cours précédents vont trouver le, que c'est un peu lassant, mais donc juste l'algorithme le, le, d'enveloppe convexe du plan. Donc, le plus simple qu'on puisse imaginer. Donc, on a un ensemble fini de points de rouge, et on veut trouver le plus petit convexe qui contient ces points. Et un algorithme, l'algorithme de Graham que j'avais décrit, mais si vous prenez un autre algorithme que j'avais décrit, qui était l'algorithme incrémental, on pourrait dire la même chose. Cet algorithme, je vous le rappelle très rapidement, consistait à identifier un point noir dans l'intérieur de l'enveloppe convexe, par exemple le barycentre des premiers points. Euh trier les points par angle à partir de ce point noir, les points rouges à partir de ce point noir, ce qui donne un polygone qu'on va ensuite parcourir. Et euh, soit on, on tourne à droite, quand on marche le long du polygone, soit on tourne à droite, euh, et à ce moment-là, euh, on marche arri en arrière et le point est supprimé, soit on, on tourne à gauche, on continue, on retrouve un point où on tourne à droite, on marche en arrière, etc., et quand on a fait le tour, on a construit l'enveloppe convexe. Donc ce qui est important de constater ici, c'est pour ça que je répète cet exemple qui peut paraître banal, c'est en fait, il y a, euh, la seule chose qui pilote le, le déroulement de l'algorithme, c'est de savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. Et euh, c'est donc un, un prédicat. Et ce qui est important, c'est que la structure combinatoire de l'enveloppe convexe, c'est-à-dire la, la suite des sommets ou des arêtes qui la constituent, va être entièrement déterminée par la, euh, la réponse que va faire l'algorithme quand on l'interroge pour savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. Donc en fait, à la base de la construction de la structure combinatoire, il y a le fait qu'on doit prendre des décisions qui s'appuient sur des, sur des coordonnées et donc sur des valeurs numériques. Donc il faut qu'à chaque étape, on puisse répondre à cette question et les problèmes de fiabilité vont être liés au fait qu'on sait répondre de manière exacte ou pas à cette question. Alors, ça ne va pas tout à fait de soi, et si on regarde la thèse de Chamos, qui est le, le, le moment fondateur, l'acte fondateur du, du domaine de la géométrie algorithmique, euh, le modèle qui est utilisé pour analyser les algorithmes n'est pas un modèle qui prend en compte les aspects numériques. Donc on va supposer qu'on fait tous les calculs sur des nombres réels, toutes les opérations élémentaires vont être faites sur des nombres réels en un temps unité, et de manière exacte. Donc c'est ce qui s'appelle la machine à accès aléatoire qui travaille sur les nombres réels. Donc c'est un, une approximation évidemment très grossière de la réalité. Je vais y revenir, mais ça a un avantage, c'est que c'est très général. Tous les problèmes de géométrie qu'on peut imaginer vont rentrer dans ce cadre. Ça utilise à utiliser toutes les mathématiques classiques. Euh, J'y reviendrai aussi du monde continu. Et ça a assuré, disons, pour le domaine, un essor spectaculaire, parce que ce modèle a permis de se concentrer sur les aspects, disons, liés à la complexité, plutôt qu'aux détails d'implémentation. À supposer que ce soit des détails d'implémentation, j'y reviendrai. Donc, en tous les cas, pour ce qui est, du, disons, du, de l'essor du domaine, ça a été extrêmement profitable, et c'est toujours le, le modèle d'analyse de, des algorithmes standards en géométrie algorithmique. Alors évidemment, ce modèle ne va pas sans problème si on regarde comment on peut implémenter les algorithmes sur un ordinateur réel. Et donc, euh, donc là, je vous montre très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'arithmétique des ordinateurs, mais un ordinateur ne peut représenter que des nombres avec un nombre fini de bits. Voilà, donc si on utilise la... La norme I3E 754, pour représenter des doubles, voilà, il y a un bit de signe, un exposant sur 11 bits et une mantisse sur 64 bits qui permet de représenter donc les, nombres, euh, les nombres flottants. Euh, donc la représentation est finie, on ne peut pas représenter tous les nombres réels et en particulier on ne peut pas représenter des nombres qui sont très géométriques comme racine de 2, la diagonale du carré de, euh, de côté 1. Donc il va falloir arrondir les nombres et c'est là que commencent à arriver les problèmes. On n'est plus dans le monde continu de la géométrie habituelle mais dans un monde discret, celui de l'arithmétique des ordinateurs. Donc euh, on peut faire beaucoup plus aussi qu'évidemment représenter que les nombres flottants. On peut utiliser des, des nombres algébriques, les représenter sur un ordinateur, les nombres rationnels, les nombres algébriques et ça serait largement suffisant pour la plupart des, des problèmes euh, géométriques. Le, la difficulté qui est liée à ça, c'est que manipuler les nombres algébriques, ça doit se faire par logiciel, et ce n'est plus du hardware. C'est beaucoup plus lent et beaucoup moins efficace, donc euh, on, on, si on veut traiter des millions de points, ça serait, euh, ça serait impossible. Donc il y a tout un sujet que j'aborderai pas, mais qui est comment manipuler... Euh, des nombres algébriques sur des, sur des ordinateurs, en particulier pour répondre aux problèmes géométriques. Donc il y aura une conférence dans le colloque qui suivra le cours donnée par Kurt Mellorne sur ces, ces questions-là, mais euh, il faut quand même garder à l'esprit que ces techniques, même si elles ont progressé, restent euh, très en deçà, évidemment, des performances qu'offre le calcul en flottant sur les machines modernes. Alors ça, c'est des citations qui sont un peu vieilles, peut-être, mais euh, qui montrent quel était l'état des, des connaissances autour des années 90. Donc il y a deux citations. Robin Forrest, qui est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la CAO, euh, et qui appelait d'ailleurs la CAO Computational Geometry, euh, à l'époque, et qui avait fait une conférence invitée en 86, dont je me souviens, euh, qui dit « Mathématiquement, le problème de euh, trouver les segments qui s'intersectent, donc on a une famille de segments dans le plan, Alors, on ne peut pas imaginer un problème plus simple, est euh, trivial. Euh, computationnellement, euh, le problème est loin d'être facile et même impossible à résoudre de manière fiable et consistante. Donc ça, c'est en 1986. Il y a une citation d'André Liottier, qui était à l'époque chez Matra Data Vision, qui est devenu Dassault Systèmes depuis, donc vraiment des, des grands experts de, du calcul géométrique, et qui dit, dans l'industrie, la réalisation et la maintenance d'algorithmes géométriques comportant une part combinatoire et une part numérique sont très coûteuses. La réalisation de tels algorithmes ne procède pas d'une méthodologie rigoureuse et reproductible, bon, ça remonte à 97, mais d'un savoir-faire personnel difficilement transmissible. Si les conséquences semblent mineures et n'affectent que des cas limites peu fréquents, en fait, on remarque que la gestion des epsilon et des cas limites devient la partie la plus coûteuse en mise au point et en maintenance. Donc, la... la L'idée générale, c'est que prendre le modèle de, des machines réelles, réel RAM, et remplacer riole par flottant, ça conduit à des catastrophes. Et donc, euh, c'est cette question-là que je voudrais qu'on qu examine de près, et en particulier en, en, en revenant sur cette question des prédicats qui, qui va être centrale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme géométrique eh bien, en entrée, vous lui donnez par exemple des points pour l'enveloppe convexe. Ensuite, il va faire des tests, tourne à droite, tourne à gauche, et il va en déduire la structure combinatoire de l'algorithme. Et puis, dans certains cas, pour l'enveloppe convexe, ce n'est pas le cas, mais si vous pensez à l'intersection de demi, de demi plans ce qui était un problème dual, à ce moment-là, il faut aussi construire les sommets qui vont être le, les sommets du polyèdre, qui ne sont pas donnés euh, au départ. Donc, il faut ensuite construire. Un plongement de la structure. Ce qui est un autre problème euh, que j'aborderai quasiment pas, peut-être à la fin un peu. Mais euh, donc il y a ces deux aspects, l'aspect plongement et l'aspect structure combinatoire qui caractérisent ces objets géométriques. Ce qui est important de, de constater, c'est que les prédicats vont décider de la structure combinatoire. Et donc si on sait répondre de manière exacte aux prédicats, au moins la structure combinatoire sera correcte. Et en général, c'est ce qui garantit la robustesse de l'algorithme, le fait que l'algorithme va se comporter comme on veut. La question du plogement restera en suspens. Euh, Sylvain en parlera peut-être. Alors, quand est-ce qu'on a des problèmes On a des problèmes quand on est au voisinage de situations dégénérées. Par exemple, trois points alignés. Donc, Dans l'enveloppe convexe, on doit savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche, mais quand, on est presque, quand les trois points sont presque alignés, si on fait une petite erreur d'arrondi, eh on peut se tromper, évidemment. Et donc, ce qui est une petite erreur numérique euh, qui peut être très faible peut conduire à une décision qui est erronée, qui elle-même peut conduire à des, à des catastrophes par la suite. Avant d'en venir là, si on regarde simplement ce, ce prédicat d'orientation, c'est-à-dire est-ce que trois points tournent à droite ou tournent à gauche, si le triangle est orienté dans le sens direct ou dans le sens inverse, euh, en fait, ça se ramène à calculer le signe d'un déterminant. Donc c'est le, le, dans le plan, c'est le déterminant que j'ai indiqué ici, c'est un produit vectoriel. Donc, euh, et là j'ai repris une image sur un, un article de Lutz Kettner, Kurt Mellorn, Sylvain Pion et d'autres, où ils ont, euh, pour des points qui sont presque alignés, donc on voit les coordonnées ici, euh, PQR des trois points, les trois points sont presque sur la diagonale. Et pour différentes valeurs d'un paramètre qui font varier, ils calculent que renvoie le, le, le calcul flottant de cette expression. Et donc, normalement, tous les points qui sont en-dessus de la diagonale devraient être bleus, tous les points qui sont en-dessous de la diagonale devraient être rouges, et seuls les points qui sont exactement sur la diagonale devraient être jaunes. Et en fait, vous voyez qu'il y a énormément d'erreurs et que, que l'utilisation du calcul flottant est très loin de refléter la, la réalité. Donc, euh, donc prudence... Il faut, euh, il faut prendre en compte le fait que les prédicats, si on les évalue, on les calcule, on calcule l'expression en utilisant et en employant, euh, conduit à des résultats erronés. Je voudrais maintenant vous montrer un autre, un autre algorithme et un autre exemple. Alors je vous montre un autre algorithme, c'est un algorithme très standard en géométrie algorithmique, très, très important, euh, et qui va illustrer un également euh, la difficulté liée à ces prédicats. Donc, euh, l'algorithme qui est dû à bentley hautmann en 79, donc là aussi, c'est un résultat des de débuts de la géométrie algorithmique. donc on se donne une famille de segments dans le plan, et on veut construire, alors il y a plusieurs questions, j'y reviendrai, mais disons, on veut construire l'arrangement de ces segments, c'est-à-dire la figure formée par l'union des segments. Donc, une idée pour faire ça, et éviter de calculer toutes les paires de segments qui s'intersectent, ça va être de balayer le plan de gauche à droite par une droite verticale. Donc on démarre, et euh, on, on va... il y a deux observations. C'est si On va regarder quels sont les segments rouges donc, qui sont coupés par la, par la, la droite de balayage verte. L'observation, c'est que la liste de ces segments, la liste des segments coupés par la droite de balayage, ne va changer que quand on passe sur un, une extrémité de segments, ou si on passe sur un point d'intersection. C'est évident. Et d'autre part, la deuxième observation, tout aussi évidente, c'est que euh, si deux segments se coupent, et si on place la droite de balayage un tout petit peu avant le, moment, le point d'intersection, on va voir que ces deux segments sont, sont consécutifs dans la liste ordonnée des segments qui coupent la droite de balayage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux structures de données une queue de priorité des événements, c'est-à-dire les endroits où euh, l'ordre le long de la droite de balayage va changer, donc c'est les extrémités et les points d'intersection, mais les points d'intersection, on ne les connaît pas au départ, donc euh, on initialise cette liste avec les extrémités uniquement. Et puis par ailleurs, on va avoir une structure verticale qui va représenter l'ordre dans lequel les segments coupent la droite verticale, triée par ordonnée croissante. D'accord Et donc, euh, à chaque fois que deux segments vont être consécutifs dans cette liste, on testera s'ils se coupe à droite de la droite de balayage et si oui, on insérera dans la code priorité ce point d'intersection comme nouvel événement. D'accord Donc les, les événements sont découverts au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà la simulation. Euh, on s'arrête à chaque fois, on met à jour à chaque fois qu'on une extrémité gauche, on insère un nouveau segment dans la liste verticale. Quand on passe sur un point d'intersection, on intervertit les positions de deux segments, des deux segments qui se coupent. Et quand on arrive sur une, une extrémité droite, on en on supprime un, un segment de la liste. Donc, Toutes ces opérations élémentaires sur les structures X et Y demandent un temps logarithmique dans la taille de, 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 de la structure. Donc, euh, c'est très efficace. Et donc, au bout du compte, la complexité de l'algorithme, c'est n log n pour trier les extrémités au début, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête sur deux n, les segments deux extrémités, plus k, c'est le nombre de points d'intersection événement, et en chacun d'eux, on va faire un petit nombre d'opérations sur les structures x et y, qui chacune coûte un, un coût logarithmique, donc en temps n plus k log n, on résout le problème. Voilà, c'est un algorithme simple et, et, et bien connu, qui se généralise sans difficulté au cas d'arcs monotones, donc ça veut dire des arcs de courbe qui n'ont pas de point de tangente verticale. Alors, cet algorithme, il est, il est très sensible aux erreurs numériques. Alors, je, avant de, de décrire ça, je voudrais euh, faire un lien avec ce que j'avais présenté la dernière fois, si vous vous souvenez qui était le cloisonnement des segments de, dans le plan. Et donc, euh, en fait, cet algorithme de balayage permet de construire le, le cloisonnement. En même temps qu'on avance, on, peut très bien, on a accès à toute, toute l'information nécessaire pour relier euh, une extrémité au segment immédiatement en dessous au segment immédiatement au-dessus. Donc, euh, Donc, en fait, cet algorithme construit aussi le cloisonnement dont on avait parlé la dernière fois. Et si vous vous souvenez, dont la complexité, donc randomisée, était meilleure et optimale, n log n plus k. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement la question de la complexité algorithmique que je veux examiner, bien que ce soit aussi l'objet de, de la question, mais plutôt celle de la complexité des prédicats. Donc, euh, ce que je voudrais illustrer là, c'est un problème numérique grave, dans le sens où ce n'est pas... Euh, une petite erreur numérique va entraîner une erreur, une erreur très grande, en fait, deux segments qu'on ne va pas voir se couper, alors qu'ils se coupent de manière évidente sur la figure S3 et S4. D'accord Donc, comment ça marche On fait exactement le balayage précédent. Donc là, il y a... Ici, ça va être l'évolution de la structure Y, ici l'évolution de la structure X. Donc, on a passé A1, on a inséré le segment S1, on passe à 2, l'extrémité gauche de S2, on insère un segment, S2 qui est au-dessus de S1, jusque-là pas de problème. Et voilà le problème. En fait, quand S1 et S2 sont voisins dans la structure Y, on regarde s'ils se coupent à droite. Et oui, il se coupe à droite de la droite de balayage, et on insère dans la structure X, pardon, dans la structure X, le point. I12 que j'avais mis tilde parce qu'on fait une erreur sur le calcul de I12. Mais parce qu'on s'est trompé, on voit que ce point d'intersection, celui sur lequel est la droite de balayage, est en fait vu à gauche de l'extrémité A3 du segment 3. D'accord Donc c'est là qu'est l'erreur. Le point d'intersection a une abscisse calculée plus petite que l'extrémité a gauche du segment S3. Et donc, on insère le point d'intersection avant l'extrémité gauche A3 du segment S3. Et à ce moment-là, on intervertit S1 et S2. On continue, on arrive à l'extrémité A3, là, on insère S3, et S3, on le trouve, en le cherchant dans en une recherche binaire dans la liste Y, on trouve qu'il est en dessous de S2, ce qui est correct, et donc on le met en dessous de S2. Et puis on continue, donc là on passe sur je suis un peu perdu voilà, on passe sur le point d'intersection entre I2 et I3 très bien et donc on continue on insère l'extrémité de A4 qui vient en dessus de S1 tout va bien et puis on passe l'extrémité droite de S1 donc S1 disparaît de la structure l'extrémité gauche de S3 l'extrémité droite de S3 pardon, qui disparaît de la structure l'extrémité droite de S4 qui disparaît l'extrémité 2 de S2 qui disparaît et donc pardon, on a terminé et on n'a pas vu S3 et S4 euh, comme des segments qui s'intersectent donc la petite erreur qu'on a commise sur le calcul de l'intersection de de S1 et S2 fait que, beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, dans le déroulement de l'algorithme, euh, on commet une erreur, euh, une erreur considérable. Voilà, donc, euh, en fait, euh, ces deux exemples montrent le, un peu le, le, la difficulté de ces algorithmes géométriques, le fait qu'une petite erreur numérique peut entraîner des, des catastrophes. Et donc, là, je cite Knuth, hein, que tout le monde connaît, qui a... Qui estime que ces problèmes, contrairement à ce que pouvait laisser entendre André Liotier en disant que, ou en constatant que régler ces problèmes numériques en réglant des epsilon pouvait conduire à une solution, en fait, la résolution propre de ces questions est une question elle-même fondamentale qui mérite autant d'attention que, que, la, 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 que la conception d'algorithmes théoriques. Donc si on regarde un petit peu euh, de près les prédicats, donc le prédicat d'orientation, on l'a déjà vu. En dimension supérieure, son expression est exactement la même. On remplace simplement les, le vecteur des coordonnées x0, y0 par un, un vecteur de D coordonnées. Donc c'est le déterminant d'une matrice de dimension d plus 1. Et comme précédemment, l'algorithme incrémental dont j'avais parlé les fois précédentes se construit en utilisant uniquement ce prédicat. Donc on n'a besoin que de savoir décider si un simplex, maintenant, donc ce n'est plus un triangle, mais c'est analogue en toute dimension, est orienté positivement ou négativement, et ça suffit pour, euh, pour implémenter l'algorithme d'enveloppe convexe. Le problème, c'est évidemment que c'est un polynôme, si on considère les, les coordonnées des points comme des variables, ça va être un polynôme de degré d dans ces variables. Et donc, si d est grand, ça va, ça va conduire à des difficultés, évidemment, numériques. Donc, si on veut calculer simplement euh, des, des polynômes de degré d, il faudra avoir une précision euh, multipliée par d pour le faire le calcul de manière exacte. Voilà. Et donc, euh, une des questions, c'est d'évaluer de, de, le degré des le degré algébrique de ces, de ces prédicats et de pouvoir classer les algorithmes, voire de définir, de concevoir des algorithmes dont le degré algébrique soit, euh, soit le plus petit possible. Et puis, euh, de la même façon que pour la, la complexité algorithmique, on peut aussi s'intéresser aux bornes inférieures et chercher des, à, à trouver des bornes inférieures sur le degré algébrique des, euh, des problèmes qu'on cherche à résoudre. Donc, ces questions ont été, ont été étudiées autour des années 2000. Alors, quelques autres prédicats, juste pour finir le tableau. Donc, vous vous souvenez que pour construire les triangulations de Delaunay, il faut utiliser un prédicat qui décide si un point X est à l'intérieur, sur ou à l'extérieur du cercle circonscrit à un triangle, dans le plan. Et en dimension supérieure, c'est la même chose. Donc, dans le plan, c'est le prédicat qui est là. Si vous vous souvenez aussi on avait ramené ce problème, ce prédicat, à un prédicat d'orientation en dimension D plus 1. Donc c'est ce qu'on fait ici. On relève les points sur le paraboloïde d unité. C'est pour ça qu'il y a une troisième coordonnée, x0 carré plus y0 carré. Et en toute dimension, c'est la même chose. Il suffit de remplacer les, d premières, les deux premières coordonnées ici par des coordonnées des points en dimension D. Donc d'une manière générale, ce prédicat va être un prédicat de degré. D plus 2. Et si on complique le jeu, qu'on regarde d'autres diagrammes, euh, par exemple le diagramme de, de, des sphères ou d'Apollonius, on peut montrer que le degré est 16. Donc il faut comprendre que degré 16, ça veut dire que c'est très difficile de faire du calcul euh, disons naïf. Euh, toutes les chances que, que ça conduise immédiatement à des, à des catastrophes. Non, non, dans le plan, dans le plan, dans le plan. Euh, en dimension supérieure, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ouais. Alors, pour répondre à ça, il y a une première approche qui consiste à non, qui, qui consiste à chercher à résoudre de manière exacte l'évaluation de ces prédicats. Donc, l'idée, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la valeur numérique du déterminant, mais c'est son signe. Et donc, on peut jouer là-dessus pour évaluer de manière exacte le signe, moins, plus ou zéro, sans avoir à, à évaluer de manière exacte la valeur du déterminant. Et cette nuance va être très importante. Donc, je vais vous illustrer ça en vous montrant qu'en fait, on peut évaluer ces déterminants de manière exacte en utilisant de la simple précision. Et pas évaluer les déterminants, évaluer le signe des déterminants. D'accord Et en fait, ça a entraîné toute une, toute une famille de méthodes où on cherche à garantir l'évaluation des signes, des expressions, des prédicats, ce qui va conduire à construire la structure combinatoire de manière rigoureusement exacte à le faire de manière très efficace. On comprend bien que si, le, si le, on est loin d'une situation dégénérée, le prédicat va être loin de zéro, et donc évaluer son signe va être assez facile. Et en revanche, c'est s'il on est proche d'une situation dégénérée que là, les choses se compliquent et il faut regarder à la loupe. Donc il y a beaucoup de, de méthodes pour faire ça. Je ne peux pas les décrire toutes, donc j'ai fait un, une petite sélection. Donc, je vais vous montrer comment on peut évaluer des signes de déterminants en simple précision. Euh, mais il faut savoir qu'il y a aussi et que c'est lié des, des théorèmes de bande de séparation sur les racines de polynômes qui peuvent être utilisés, donc c'est plutôt ce dont parlera Kurt Mellorne dans sa conférence en, au colloque du 6 juin. Et puis il y a une troisième catégorie de méthodes dont parlera Sylvain qui sont des méthodes qui, euh, qui utilisent l'arithmétique multiprécision des ordinateurs et qui vont faire de l'arithmétique multiprécision avec une, disons, modération, en ne le faisant que quand c'est nécessaire. Donc, je le laisserai parler de ça. Et donc, tout ça a conduit à des, à des progrès considérables par rapport aux citations dont je parlais tout à l'heure, des, des années 2000. Et donc, ça a en particulier fait le succès de Sigal, dont parlera Sylvain, qui implémente de façon rigoureusement exacte les algorithmes géométriques avec une efficacité qui est proche de celle du calcul flottant. Donc, euh... donc Pour vous donner une idée de, une idée de... de ce genre de méthode, donc voilà comment on peut évaluer de manière, euh, de manière exacte le signe d'un déterminant d'une matrice dont les entrées vont être des entiers en simple précision. Donc C'est le modèle. Et donc D c'est le déterminant. Et ce qu'on va faire, c'est on va, on va donner, donc le, la, la matrice c à pour colonne U1, UD. Et on va faire jouer à la Dème coordonnée, je vais appeler Z aussi, euh, un rôle particulier. D'accord Donc en fait, euh, si on regarde les D-1 premiers vecteurs, U1, UD-1, ils vont définir un réseau dans l'hyperplan. Euh, l'hyperplan qui passe par l'origine et qui, euh, qui est défini par ces vecteurs. D'accord Donc, euh, ce qu'on va faire, en fait, on va associer... Donc, on peut regarder... Donc là, vous avez une vue, euh, disons, verticale, à gauche, et une vue euh, en projection au milieu. Donc, on peut projeter ce réseau, soit dans l'hyperplan dont je viens de parler, soit dans le plan Z égale 0. C'est ce qui est fait Ici, et on peut associer à chaque cellule, chaque maille de ce réseau, une boîte qui va avoir, euh, voilà, qui est définie ici, donc, euh, qui va être engendrée par les, par les vecteurs et qui aura pour hauteur la, la somme des hauteurs de tous les vecteurs euh, de, de la matrice ici. D'accord Les d'ièmes coordonnées, coordonnées de tous les vecteurs. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et l'idée, c'est que identifier le signe du déterminant, c'est pareil que de positionner l'extrémité du vecteur Ud par rapport à l'hyperplan formé par les d-1 premiers vecteurs. Et que si on a localisé Ud, la projection de Ud, que j'ai vais appeler petit Ud, dans le réseau qui est au milieu, on va ensuite le positionner par rapport au haut et au bas de la boîte, et si le point est à l'extérieur de la boîte, euh, en fait, on a ramené le problème à un problème de dimension d moins 1. Et sinon, on sait que le vecteur est petit et on peut le multiplier, ce qui ne va pas changer le, le signe du déterminant, et on va pouvoir euh, recommencer. La question, bien sûr, c'est combien de fois on va recommencer. Donc, en fait, la, la, la la méthode consiste à, à projeter, à résoudre des problèmes de dimension D-1 et euh, éventuellement, donc voilà ce qui est précisé ici, donc on localise la cellule dans laquelle appartient l'extrémité, se projette l'extrémité de Ud, on construit le, le reste, en fait, Ud moins, euh, moins l'origine de, de la cellule, et euh, de deux choses l'une, soit le haut de la boîte, euh, soit le Z de Ud est au-dessus du haut de la boîte, à ce moment-là, le signe, c'est le signe d'un déterminant euh, de dimension des 1. Pareil si on est en dessous, le signe est né négatif, sinon on multiplie par deux le vecteur et on recommence. Et Le, 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 le résultat, c'est qu'en fait, on ne peut pas recommencer indéfiniment, on ne peut pas multiplier par 2 le vecteur indéfiniment, parce que si le déterminant n'est pas nul, comme c'est un déterminant sur des entiers, euh, sa valeur vaut au moins 1, et donc, au bout d'un certain temps, euh, on aura... Euh, euh, si on trouve qu'il est toujours on est toujours dans la boîte, c'est que le déterminant est 0. D'accord Donc ça, ça se mesure assez facilement. En, en regardant quelle est le, chaque composante du vecteur, donc c'est un, un entier codé sur b bits, donc ça il est plus petit que 2 puissance b, et le dernier, le reste, puisque c est, il est contenu dans une boîte formée avec des vecteurs, c'est des fois cette quantité. Donc on a la norme de ces vecteurs, ensuite on utilise la borne d'Adamar sur les déterminants, qui est donc le la valeur absolue du déterminant, c'est au plus le produit des normes des vecteurs, et vous en déduisez cette quantité. Et donc si d n'est pas nul, d est donc plus grand que 1, à ce moment-là, vous en déduisez ici une borne supérieure sur le nombre d'itérations IT que va faire cet algorithme. Donc en fait, euh, on peut, avec un, un algorithme rigoureusement exact, évaluer le signe du déterminant sans avoir à calculer le déterminant lui-même. Et on peut analyser la complexité, donc, qui est en fait très mauvaise dans le cas le pire, mais qui en pratique est excellente et a... bon, Brigitte Vallée avait étudié et analysé aussi cet algorithme dans le plan euh, sous des hypothèses des distributions uniformes, pour montrer qu'effectivement il était, il était efficace. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que le nombre de bits utilisés c'est en gros le même que le nombre de bits nécessaires pour coder les entrées de la matrice. Donc B plus D plus l'ac D moins 2. Voilà, donc c'est ce que j'appelle... Calculer le signe du déterminant en simple précision. Voilà, donc c'est une méthode. Il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Et comme j'ai dit, il y a aussi d'autres classes de méthodes pour résoudre ces problèmes. Mais euh, je vais m'arrêter là sur ce sujet. C'est pour vous donner une idée de, de techniques utilisées pour euh, évaluer de manière exacte les prédicats. Alors je vais aborder maintenant une autre question qui est celle de la réduction de la complexité algébrique des algorithmes. Et je vais regarder deux, deux questions euh, différentes, celle de l'arrangement de segments encore, et puis celle des triangulations de Delaunay. Donc, maintenant, vous êtes euh, bien au courant de ces, ces problèmes de balayage et de cloisonnement qui, en fait, sont analogues. Mais je voudrais regarder de façon détaillée quels sont les prédicats dont on a besoin. Et comparer ça, en fait, aux prédicats dont on a besoin, si on s'intéressait juste à décider si deux segments s'intersectent. En fait, il faut beaucoup plus de prédicats et dont le, des prédicats dont les degrés algébriques sont beaucoup plus, beaucoup plus grands. Donc, premier prédicat, il faut savoir trier des extrémités. Ça, c'est banal, c'est juste comparer deux nombres machine. De machines. Le deuxième prédicat, c'est de savoir euh, si un point est en-dessus ou en-dessous d'un segment pas non plus très compliqué. Et un problème euh, qui s'y ramène, qui est celui de savoir décider si deux segments s'intersectent. D'accord Donc, euh, jusque-là, tout va bien. Ça se complique un peu avec le prédicat 3, celui qui était en cause dans l'exemple où je vous ai montré qu'il y avait un, un problème numérique. Donc là, il faut décider si une extrémité est à droite ou à gauche enfin, d'un point d'intersection. Donc, si l'abscisse d'un d'un point et d'à droite ou à gauche de l'abscisse d'un point d'intersection entre deux segments. Là, il y a un D qui il ne devrait pas y être. Prédicat 4. Alors, le prédicat 4, euh, c'est celui qui va euh, permettre de classer, de trier les points d'intersection le long d'un segment. Donc, ce point-là, point euh, euh, on a un segment, Voilà, c'est la figure centrale ici, un segment et puis coupé par deux segments et on veut savoir quel est le point, le point d'intersection qui est à droite et celui qui est à gauche. Donc ça, c'est important si on veut construire l'arrangement des segments. C'est-à-dire on veut non seulement calculer les points d'intersection, mais on veut aussi les ordonner le long des segments. Enfin, le dernier prédicat, le plus compliqué, c'est celui qui va décider si un point d'intersection entre deux segments est à droite ou à gauche du point d'intersection entre deux autres segments. Donc, il y a quatre segments en jeu, alors que dans le cas précédent, il n'y en avait que trois. Et donc, là, une petite remarque, c'est que euh, le choix des prédicats dépend du problème qu'on cherche à traiter. Si on veut trouver les paires de segments qui se coupent, il suffit de, du prédicat que j'appelais euh, deux primes, qui, en fait, se ramène à des prédicats d'orientation. Il suffit de savoir si un point euh, si les triangles euh, entre un point et les deux extrémités, entre une extrémité d'un segment et les deux extrémités de l'autre, est orienté de la même façon ou de manière opposée à, à, à l'autre extrémité du segment. Donc ça c'est un prédicat qui est simple. En revanche, pour l'arrangement, il faut ce prédicat que j'appelais euh, 3. Et pour le cloisonnement, pardon, pour le cloisonnement, il faut tous les prédicats qui sont, qui sont ici en jeu. Donc suivant le problème auquel on s'intéresse, euh, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, le, pour le prédicat d'intersection, donc savoir si deux segments se coupent, eh c'est donc les segments AB et CD, il suffit de savoir, de décider si l'orientation de ABC fois l'orientation de ABD est négative, c'est-à-dire que les points euh, C et D sont de part et d'autre de la droite AB, et puis également que l'orientation de ACD fois l'orientation de BCD est négative, c'est-à-dire que, le point d, euh, pardon, que le point a, les points A et B sont de part et d'autre de la droite CD. Donc, si on a ces deux conditions à la fois, évidemment, les deux segments se coupent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ce prédicat se ramène donc à des prédicats d'orientation. Donc, prédicat d'orientation, dans le plan, c'était un degré algébrique 2. Donc, euh, c'est un prédicat simple, disons, on peut, il suffit d'avoir la double précision pour le calculer de manière exacte. Alors, on peut montrer, ce n'est pas, pas compliqué, et je ne vais pas insister là-dessus, qu'en fait, les prédicats 3, 4, 5 ont des degrés algébriques 3, 4 et 5. Donc, en fait, si on s'intéresse juste à calculer, à chercher les paires qui s'intersectent, il suffit d'avoir la double précision. Si on veut calculer le cloisonnement, ce qui était nécessaire pour l'algorithme randomisé optimal de la dernière fois, eh bien, il faut du, des prédicats de degré 5. Voilà, donc euh, c'est donc une petite euh, illustration du fait que le, le choix des algorithmes peut être important et ça, euh, sur, le, sur le choix des prédicats, mais également qu'il y a un, un rapport entre la complexité de l'algorithme et la complexité des prédicats. Donc là, j'ai listé. Comme c'est un problème très important et très célèbre, il y a eu beaucoup de travaux dessus. Et donc, j'ai cité ici quelques références euh, importantes sur les différents problèmes. Donc, pour trouver les paires qui s'intersectent, eh bien, évidemment, on peut tester toutes les paires. L'algorithme est quadratique. Et il suffit d'utiliser le prédicat de degré 2. Donc, ça, c'est l'algorithme naïf. En 1995, Balaban avait montré qu'on pouvait résoudre ce problème en temps n log n plus k. Mais là, vous allez voir qu'il faut utiliser des prédicats plus compliqués. Pareil, Edelsbrunner et Chazelle ont montré qu'on pouvait calculer l'arrangement avec une complexité optimale, comme l'algorithme randomisé, RIC, à droite, que je vous avais montré la dernière fois, qui calcule aussi, mais randomisé, en un cloisonnement en temps optimal. Et donc, si on met les degrés qui correspondent, L'algorithme naïf c'est degré 2, Balaban degré 3, Chazelle et Desbrunner, degré 4, et les algorithmes qui construisent un cloisonnement degré 5. Donc il y a une nuance disons entre ces, ces problèmes, et, euh, et on peut également chercher des, des bornes inférieures euh, sur la complexité des algorithmes si on limite les prédicats. Donc c'est ce que j'avais fait avec Jack Stewing. Donc ici vous avez un donc comme je vous ai dit ces algorithmes marchent exactement de la même façon si on utilise des arcs de courbe monotones, sans tangente verticale. Donc ici, vous avez deux ensembles de courbes, M courbe rouge et N courbe bleue. Et la question, c'est de savoir euh, si on si n'utilise pas le prédicat qui dit que. Euh, si on n'utilise que les prédicats 1 et 2, c'est-à-dire les prédicats qui disent qu'il y a une intersection ou pas. Qui trie les extrémités, mais qu'on ne peut pas trier, par exemple, extrémités et points d'intersection. Euh, à ce moment-là, eh on ne peut pas avoir la complexité qu'on avait dans les algorithmes précédents, n log n plus k ou n plus k log n. Et en fait, il y a une borne inférieure en n racine de k. Et l'idée de la, de la preuve, c'est de construire donc cet exemple où les m segments rouges, m arcs rouges se coupent, d'accord Donc euh, m c'est racine de k. Et il est nécessaire de tester. Donc maintenant, on peut, on peut euh, déformer les courbes rouges sans changer le, le, les intersections, sans changer la figure. Et donc, on peut amener n'importe quelle courbe rouge au-dessus de n'importe quelle courbe bleue et déformer éventuellement la courbe rouge pour la faire intersecter ou pas la courbe bleue. Et donc, si on ne fait pas explicitement le test d'intersection entre la bleue et la rouge on ne saura pas résoudre le problème. Et comme ça, donc, il faut qu'on puisse le faire avec toutes les... toutes les courbes rouges et toutes les courbes bleues. Donc, on a une complexité minimale. Il faut tester toutes les, toutes les... Toutes les paires courbes rouges, courbes bleues. Et donc, comme il y a racine de k courbe rouge, la complexité, c'est n racine de k. Donc, voilà un... un... Ils ont un lien entre la complexité euh, combinatoire, algorithmique, et puis le, la, la, le degré algébrique des prédicats. Alors, j'avais un... Ouais. Donc, cette question a aussi suscité du travail. Je, je, la référence va venir un peu plus tard. Alors Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est qu'en fait, euh, on peut également réviser les algorithmes pour abaisser le degré algébrique. Et donc ça, c'est ce qui est fait ici, euh, dans un balayage qu'on appelle topologique. Donc si on, regarde, euh, si on regarde ce qui se passe entre deux, deux extrémités, donc EI et EI plus 1 sont deux extrémités de segments. Je ne regarde pas les points d'intersection. Donc les droites vertes correspondent à deux, deux extrémités de segments consécutives. Si j'utilise euh, voilà, euh, si un prédicat de degré 3, je vais pouvoir décider quelles sont les, les intersections qui sont dans une bande entre deux, entre deux extrémités. D'accord, C'est exactement ça que fait le prédicat de, de degré 3. Donc, en fait, l'algorithme va consister à trier les extrémités, comme d'habitude, et ensuite re, repérer les paires toujours le long de la droite verticale, dont l'intersection est située dans la bande, euh, localisée la bande dans laquelle se trouve l'intersection. Donc ici, je vais traiter toutes les intersections, peu importe dans quel ordre, du moment que les intersections sont dans la bande. Donc C'est pour ça que j'appelle ça un balayage topologique. On ne va pas euh, traiter les intersections dans l'ordre précis des ordonnées de ces points d'intersection, on les traite dans n'importe quel ordre enfin en vérifiant quand même que c'est toujours ça correspond à des segments qui sont consécutifs le long de la droite verticale. Donc j'applique exactement l'algorithme précédent mais sans me soucier de trier les points d'intersection, la seule chose que j'ai vérifiée, c'est qu'ils tombaient bien dans la bande entre les deux points les deux extrémités consécutives. Donc comme je l'ai dit le prédicat 3 suffit pour décider si une intersection est à droite ou à gauche d'une extrémité, donc pour localiser dans quelle bande entre deux extrémités consécutives se trouve le point d'intersection. Et ce qui est également intéressant, c'est que euh, on peut localiser une extrémité, donc là, il va arriver à un une nouvelle extrémité, EI plus 1, on va pouvoir la localiser dans la structure verticale uniquement avec des prédicats de degré 2, uniquement des prédicats d'orientation. D'accord, donc on a besoin du degré 3 pour se localiser dans la bande, et ensuite, avec du degré 2, on s'en sort. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, l'algorithme de balayage permet de résoudre le problème 1. Évidemment, là, on perd l'ordre sur les points d'intersection, donc on ne peut pas espérer résoudre le problème de l'arrangement, mais on a résolu le problème de détecter des paires qui s'intersectent avec cette complexité et un degré au plus 3. Une remarque supplémentaire, on peut... Euh, si on utilise maintenant de la double précision, c'est-à-dire je vais faire du calcul en double précision et utiliser le mode d'arrondi des ordinateurs, donc en supposant que ce mode d'arrondi est exact, donc on arrondit au, euh, à l'entier le plus près, à ce moment-là, on peut, en utilisant de la double précision, faire tourner le même algorithme. Donc l'observation est la suivante, c'est que si un point décider si un point d'intersection est à, à gauche d'une un, extrémité, bon, c'est le petit calcul que j'ai rapidement montré tout à l'heure, ça se ramène à cette expression où c'est le produit d'une différence et d'une expression de degré 2. Et, et, et donc, on peut, euh, si on fait le calcul en utilisant la double précision des machines qui vérifient la norme I3E, on, on aura un arrondi exact, et donc on va respecter une monotonie, c'est-à-dire que si l'extrémité est trouvée, donc le tilde veut dire, avec le calcul flottant, à, à gauche d'une extrémité, ça veut dire que le vrai point d'intersection est également à gauche. Et donc ici, ça se, pour l'application qu'on a regardée, ça signifie que euh, on va calculer les points d'intersection, donc cette fois-ci, on fait vraiment le calcul, en double précision, et si ce point d'intersection est trouvé à gauche donc c'est ce qui est écrit ici. Si le point d'intersection est trouvé entre EI et EI I plus 2, on sait que son arrondi. Euh, donc euh, voilà, donc tous les points d'intersection ici peuvent être arrondis au pire sur la droite verte du milieu. D'accord Et donc en fait, il suffit pour savoir si on peut traiter le segment, de traiter les points d'intersection qui sont. Avant le, avant le point euh, EI plus 2, donc, dont l'arrondi va être au plus après, euh, EI plus 1, et ensuite d'utiliser les prédicats de degré 2 pour localiser EI plus 1 et donc vérifier ceux qu'on peut effectivement traiter, mais ça, c'est un prédicat de degré 2. Donc, moyennant cette astuce, en utilisant un arrondi euh, euh, de double précision, dans ce cas-là, on peut en fait s'en sortir et, et résoudre ce problème de baillage en lui disant que de la double précision. Voilà, donc j'étais un peu long peut-être sur ce, ce, ce problème, mais c'est pour vous sensibiliser au fait que, euh, en, en regardant finement ces questions de prédicats et la façon de les implémenter, on peut donc en l'occurrence résoudre un problème qui pouvait paraître de degré 5 en un problème de degré 2. Voilà, donc ce, ce travail aussi a suscité, a, a eu des suites. Donc je vous avais parlé de la borne, donc il y a une variante où les segments sont en deux familles, chaque famille n'ayant pas d'intersection, les rouges et les bleus. Donc là, on peut vraiment traiter le problème avec du degré 2. Et puis il y a un résultat intéressant de Chan, je vous rappelle la borne inférieure en racine de K de tout à l'heure, qui montre qu'on peut résoudre le problème 1 avec cette complexité en utilisant que des prédicats de degré 2. Voilà, donc je vais, je vais m'arrêter là pour ces segments, mais j'espère vous avoir convaincu que même pour un problème simple, d'apparence simple, il y a des questions assez subtiles et finalement la phrase de, euh, du début euh, est peut-être maintenant plus facile à, à comprendre. Voilà, pour la dernière partie, je voudrais revenir à la triangulation de Delaunay. Donc la triangulation de Delaunay, on a dit, euh, c'est un prédicat euh, une sphère qui doit décider si un point est à l'intérieur de la sphère circonscrite à un simplex. Et donc c'est un prédicat de degré d plus 2 et on ne peut pas faire mieux. Mais une idée euh, qui est apparue dans un contexte complètement différent euh, permet de regarder le problème d'un point de vue euh, un peu nouveau. L'idée est la suivante, c'est que euh, on va considérer deux ensembles de points un ensemble de points qui va discrétiser l'espace dans lequel on se trouve, c'est les points bleus ici, qu'on appelle les témoins, les witnesses, et puis les points sur lesquels on veut vraiment construire la triangulation, c'est les points noirs, qu'on va appeler les landmarks. Voilà, donc euh, l'idée, c'est de se... On a discrétisé, vous pouvez voir les points bleus comme les, les points de la grille flottante, si vous voulez. Donc, on a discrétisé le problème et on va remplacer... Le fait de décider si un point est à l'intérieur d'une sphère par des calculs de distance. Tout est là, donc on va ramener un test, un prédicat donc de degré D plus 2 par un prédicat de degré 2. Et euh, donc, pour faire ça, on construit ce qu'on appelle le complexe à témoins, le witness complexe, euh, qui est défini de la manière suivante. On va dire qu'un sommet, donc un simplex, dans ce. Dans ce dans ce complexe, dans cet assemblage de simplex, et donc euh, un ensemble de points de L, tel qu'il existe un point de W qui est plus près de ces points de L que des autres. D'accord Donc C'est ce qui est illustré ici. Le point W est plus proche des trois sommets du triangle sigma qui est ici. À la différence de la définition de la triangulation de Delaunay, on ne dit pas que W doit être à la même distance que les trois sommets du triangle, juste qui doit être plus proche. D'accord Et donc, en fait, on va assembler tous les simplex qui ont un témoin et dont les faces ont un témoin. Et c'est ça qu'on va appeler le complexe d'un de, de témoin. D'accord Alors, quelques petites remarques. Si on est dans l'espace euclidien, il suffit de comparer des distances pour le construire, puisqu'il suffit de calculer la distance et comparer la distance de W au sommet, au landmark. Donc, c'est degré 2 dans l'espace euclidien. On peut le définir dans tout espace métrique. Ça aussi, c'est intéressant. On y reviendra peut-être plus tard. Et En particulier, il n'y a pas besoin de plonger les points dans un espace continu. Il suffit d'avoir les distances entre les points pour construire ce... ce... ce complexe à témoins. Une remarque triviale, si l'ensemble le, des witnesses, on prend un sous-ensemble, évidemment, on aura inclusion du complexe défini sur le sous-ensemble des witnesses. Et puis, dernière petite remarque, euh, si on est dans l'espace euclidien, la triangulation de Delaunay est contenue dans ce, dans ce complexe à, à témoins. À condition de prendre pour témoin l'ensemble de tous les points. Alors, c'est un peu spécial, mais je vais revenir sur cette question après. Mais imaginez que les witnesses soient tous les points de l'espace. À ce moment-là, la triangulation de Delaunay est évidemment un, un contenu dans le complexe à témoins, puisque son centre, le centre du cercle circonscrit, de la sphère circonscrite au simplex, est évidemment un point qui est plus proche des sommets du simplex, il est même à égale distance que de, que de tous les autres. Et donc, les simplex de Delaunay sont contenus dans, les, dans, les, dans le complexe witness. En fait, il y a un résultat de De Silva remarquable qui, euh, qui dit que l'inclusion inverse est, est également vraie. Donc, Dans le cas où les witness sont l'ensemble de tous les points de l'espace, à ce moment-là, on a en fait égalité, identité, entre la triangulation de Delaunay et, euh, et le complexe de witness. Donc, je vais euh, très rapidement vous, vous donner l'idée de la preuve. Il y a une preuve géométrique très simple. De Silva avait donné plusieurs preuves différentes. Euh... Donc, l'idée, c'est de, de prouver ce résultat par induction. Donc, on prend un complexe, un simplex, pardon, euh, dimension K, P0, PK, et une boule, puisque c'est un simplex du. du... C'est un simplex du complexe à témoins. Il a donc une boule qui va témoigner que c'est bien un simplex de ce complexe, donc qui a un centre plus proche de ses sommets que des autres points de L. Et on va procéder par induction sur la dimension de ce simplex. Donc euh, le simplex est là, c'est le simplex qui est, qui est tôt ici. Et donc ces faces sont de plus petite dimension, donc sont L euh, des faces de Delaunay. Donc il existe une sphère circonscrite, la sphère rouge. Et donc on a deux sphères, euh, une sphère qui sont toutes les deux circonscrites à cette phase sigma de taux, une rouge qui est une sphère de Delone et une bleue qui est une sphère de témoin, qui témoigne que taux est un simplex de Delonné. Et donc maintenant, on va regarder toutes les sphères dans le faisceau euh, dont les centres vont de C à W, plutôt de W à C. La première sphère contient des points, d'accord et donc, quand on va faire glisser cette sphère en la maintenant circonscrite à la face commune, on va toucher un nouveau point, c'est le point qui est en bas ici. Donc on aura un point de plus sur la sphère bleue, et donc on aura augmenté la dimension du simplex pour lequel on a un témoin, euh, et on aura augmenté le nombre de points qui sont sur la sphère témoin. Et on va procéder par induction et montrer comme ça que, en fait, c'est le résultat de De Silva si l'ensemble des witness est égal à l'ensemble de tous les points de l'espace, on a identité entre triangulation de l'onné et les witnesses, le complexe à témoins. Donc, ce résultat, qui est un joli résultat, évidemment ne marche pas si, ce qui est le cas qui va nous intéresser, les witness ne sont qu'un nombre fini de points de l'espace ambiant. Et donc, on peut le comprendre en regardant ici euh, ce cas avec quatre points. Donc, normalement, on devra avoir l'arrêt à B dans la triangulation de Delaunay. On devrait avoir les deux triangles qui partagent l'arrêt AB. B. Mais en fait, pour que ce, cet arrêt AB apparaisse dans le complexe de, à témoin, il faudrait qu'il y ait un point, un witness, un témoin, qui soit plus près de A et de B que des autres points. Et donc, en clair, il faudrait que ce, ce, ce témoin soit dans la cellule de Voronoi, associé au point A et B, c'est-à-dire l'ensemble des points plus proches de A et de B que de tous les autres. Et vous voyez que cette cellule ici est toute petite parce que les points sont presque co-cycliques. Et donc, si l'ensemble des witness est fini, eh bien, ce sera difficile d'avoir un, un, un témoin dans cette, dans cette zone. Et s'il n'y en a pas, ce qui peut arriver, euh, l'arrête AB, sera, qui est une arrête de la triangulation de l'OD, ne sera pas une arrête dans le complexe A témoin et donc on n'aura pas identité entre les deux complexes. Donc il y, a, il y a évidemment une différence, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette différence intervient parce que les points sont presque cocycliques. Donc en fait, c'est encore une situation dégénérée, et, euh, et si on peut euh, assurer une certaine stabilité ou s'éloigner des dégénérescences, on peut euh, avoir retrouvé l'identité entre le complexe à témoins et la triangulation de Delaunay. Et ça, c'est quelque chose qui est fait à travers la notion de protection. Donc ici, je vous montre un triangle de Delaunay, sa boule circonscrite, et dire qu'il est protégé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une boule centrée au même, au centre du cercle circonscrit, de rayons augmentés de delta, et telle que cette boule ne contienne aucun point. Donc la définition d'une boule de Delaunay, c'est que la boule ne contient aucun point à l'intérieur, aucun des points noirs à l'intérieur de la boule. Ici, on élargit la boule de delta, on veut que la même propriété soit vraie. Et à ce moment-là, c'est très facile. C'est juste une euh, inégalité triangulaire qui va permettre de montrer que si on a un ensemble de témoins euh, fini, mais suffisamment dense, epsilon dense, c'est-à-dire que tout point, donc là je me suis placé dans le, dans le tor plat pour éviter les problèmes de bord, donc euh, euh, un espace périodique, euh, que j'échantillonne de manière dense avec une densité epsilon, c'est-à-dire que tout point de cet espace est à distance au plus epsilon d'un point de l'échantillon, de W. Et on suppose que tous les simplex de Delaunay sont protégés par delta, delta plus grand que 2 epsilon. À ce moment-là, on a identité entre le complexe de witness, de à témoin, pardon, et la triangulation de Delaunay. Donc en fait, il y a un lien très étroit, et une fois encore, si on assure une certaine un certain éloignement par rapport aux dégénérescences, on peut résoudre le problème. Donc je passe la, la preuve, c'est vraiment juste une suite de trois inégalités triangulaires tout à fait élémentaires. Donc cette notion de, de, de protection est en fait importante parce qu'elle caractérise d'une certaine façon à quelle distance on est d'une dégénérescence pour les triangulations de l'Omé. Et on peut en fait transformer cette, cette, ce, ce lemme géométrique en un algorithme qui va effectivement produire un ensemble de points en, en perturbant les points, ce qui est la manière la, la, la plus simple, perturber les points de façon à assurer à, à un éloignement suffisant des dégénérescences et donc à ce moment-là assurer que la triangulation de données et le complexe à témoins soient, soient, vérifiés, soient identiques. Voilà, donc là je n'ai pas le temps de... de d'expliquer ça, mais j'y reviendrai le cours suivant, parce qu'en fait, cette question est assez centrale, puisqu'elle est liée à la stabilité des triangulations de Delaunay, elle interviendra en particulier pour les maillages, quand on veut des éléments qui ont un volume, un volume non nul, ou bien dans les questions de triangulation de variété. Voilà, donc je conclue. C'était un petit panorama de quelques questions plus que quelques résultats liés aux interactions entre les algorithmes géométriques et leur, euh, leur programmation. Donc euh, Oui, je n'ai pas parlé de l'image en haut à droite que j'ai montrée tout à l'heure, mais c'est le moine Pacioli qui, euh, qui a une main. J'aime cette, cette image, c'est au musée de Naples parce qu'il a une main sur... Euh, la main droite montre une figure géométrique et la main gauche pointe sur un livre d'arithmétique. Donc euh, c'était l'objet du... Voilà. Et puis la figure de gauche, qui est une tablette babylonienne, qui montre que racine de 2 est égale à 1,4142. Donc personne ne sait comment ils ont pu avoir une précision aussi grande, mais disons depuis très longtemps, on s'intéresse à l'approximation des, des nombres irrationnels et également au fait de montrer que c'est des nombres irrationnels, donc deux approches différentes, mais qui sont toutes les deux utiles, en particulier pour les problèmes qui nous concernent. Et puis je vais passer la parole à, à, Sylvain, à Sylvain Pion, qui va vous présenter la bibliothèque Sigal. Donc Sigal euh, est une bibliothèque dont le, le, le but était d'implémenter ces algorithmes géométriques réputés difficiles à implémenter, basés sur des idées que je vous ai présentées et d'autres que Sylvain va vous présenter, avec en tête qu'il euh, y avait un... un un aller-retour intéressant, fructueux, entre la conception d'algorithmes, disons théoriques, et la programmation de ces algorithmes, conduisant à des recherches du genre de celles dont j'ai parlé précédemment. Et évidemment, pour pouvoir euh, conduire à des applications. Voilà, donc merci pour votre attention. Euh, Retrouvez maintenant... tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr